0: 听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》的第三十三集《骨质疏松与饮食》，由解放军三零九医院原营养科主任张叶老师主讲
1: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军三零九医院原营养科主任，从事营养工作近三十年。对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》《美容养颜特效食谱》。养生豆浆，这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家
0: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天呢，我们来说说骨质疏松与饮食调养。骨质疏松是一种常见病、多发病。美国国家健康和营养调查结果表明，骨质疏松严重影响老年人的生活质量。五十岁以上的人群中，二分之一的女性和五分之一的男性，在他们的一生中都会出现骨质疏松性骨折。一旦患者经历了第一次骨质疏松性骨折，继发性骨折的危险就会明显加大。但问题是，很多人虽然知道骨质疏松的危害，往往因为骨质疏松在发生发展阶段没有明显的症状，只是随着年龄的增长，骨钙在不断的流失，而一旦出现了症状，骨钙的丢失往往已经达到了百分之五十以上，而且在短期治疗呢难以奏效，因此骨质疏松的预防十分重要。那接下来呢，我们就来说说怎样通过饮食调养来预防、延缓骨质疏松的发生发展。首先，还是有请解放军三零九医院原营养科主任张业，张主任您好。主持人好，哎，说到骨质疏松啊，很多人的第一反应是需要补钙。呃，曾经有一段时间，电视上补钙产品的广告特别多，以至于有人就说了中国人需要集体补钙。那么，我们日常生活中有哪些饮食习惯可能容易造成钙的流失和骨质疏松吗？嗯
2: 嗯、呃，实际中国人的钙的摄入量确实是不是很多，这是个事实。但是骨质疏松绝不是单一的补钙，骨质疏松的这种。形成这种发生是与多方面原因有关系的，嗯，比如说我们的饮食上钙的摄入量不足，或者在不同的时期我们的钙的量补充不足，这是一个普遍一个现象，这是个事实。但是我们光补充的钙量够了，它吸收了吗？影响钙的吸收和帮助钙的吸收的成分，我们考虑进去了没有？这是很重要的，比如说帮助钙的吸收的一个很重要的原因，钙磷的比例，还有一个就是维生素 D 可以帮助钙的吸收，这个我们要考虑进去。第二一个，我们有一些含钙的食物吃的不少，但是它和草酸之类的一些影响钙吸收的一些食物加在一起。包括一些鞣酸呢、啊，一些茶酸呢、啊、等等，也不利于钙的吸收的成分，这样子放在了一起了。那在这种情况下，我们的钙量并不少，但是没有吸收，这是一个问题。第三一个，我们的钙吸收了，量也不少了，没问题了。在我们的体内利用了吗？如果不利用，它在体内多余的，是不是就起不到骨骼的这种坚硬度呢？因为钙百分之九十九在骨骼和牙齿中，只有百分之一游离在血液中，在组织中。那我们这个百分之九十九的这个钙能不能沉着在骨骼上？这也是防止骨质疏松很重要的一些因素。这是围绕着钙来说的。除此之外，我们在食物上还有一些蛋白质和脂肪的过高和过低。都不利于钙的吸收和利用。还有一个就是我们的盐过多，它可以加速或者加快钙的排泄，加快了这个增加了钙的排泄量。那这种现象也可以导致骨质疏松。这是我们从吃的食物上或者营养素上，还有就是我们现在的一些。呃，这个生活的节奏和生活的环境，特别是大都市里头的一些人，他不运动，一天一天也晒不着个太阳，钙的这种吸收和利用就是有问题了。那这个不晒太阳，有些营养素的吸收利用减少；不运动，它沉着不了骨头上，那这样的骨质疏松也会发生。所以，骨质疏松是一个多方面原因的，而不是单一的。嗯。
0: 那好，我们就根据张主任刚才介绍的这些影响钙的吸收、影响钙的这个发挥作用的这些因素啊，来看我们在日常饮食生活中怎么做会比较好。比如说，您首先提到了钙磷比例，那这个呃，怎么把握？我们在日常饮食中怎么能做
2: 好钙磷比例合适呢、嗯？实际食物中的一些钙磷的比例呢，嗯，我们自己不太容易去调整，因为它有些食物中呢。既有钙又有磷，你比如说蔬菜中的一些钙和磷的比例，一般的磷就相对的高一些，所以它就不利于钙的吸收。所以我们也常说蔬菜中的钙吸收不那么好。除了这个钙磷比例不是很好，它还有一些草酸在里头，所以它吸收就不是很好。但是我们可以有一些是可以考虑的，你比如说牛奶中的钙和磷的比例。就比较好，所以我们一般可能不太强调说牛奶中的钙磷比例比较好，我们一般不这么强调。但是我们会说牛奶在钙吸收很好啊，所以我们就喝奶就可以了。有这种说法，其实可能就把这个钙磷的这个比例给忽
0: 略了，把这个道理忽略了，略了嗯
2: 、而告诉一个方法就是了。有这种现象，所以那在我们补钙的过程中，我们就要考虑到什么食物吸收好。这个含量又比较高，其实就从补钙的这个角度上来讲，含量又多，吸收又好的，非牛奶莫属。那可是有人说，我知道牛奶挺好，但是我不能喝牛奶，我喝牛奶会胀肚。有一些这样的人，那我就想告诉你，只要是你对牛奶不过敏，你可以不喝牛奶。但是你可以吃奶，什么叫吃奶呢？我们把牛奶和到面里，蒸在饭里，都可以这样做起来。奶吃进去了，钙补充上了，你又不会有胀肚的现象。这就是一种改变一个吃法就可以了。用牛奶和面，比如说对、嗯，比如说一些老年人可能愿意做一点疙瘩汤。你就会放点水，哎，你放一点奶。蒸米饭的时候要放水，你放一点奶，用碗蒸，这样的话，奶，呃，和米蒸在一起，有一点奶香，既使这个奶的里头的钙吃着了，又可以使这个米的，呃，光泽度很好，口感也非常好。还有呢，就比如说我们像蒸鸡蛋羹要放水，我们也可以放一点奶去蒸。蒸出来的鸡蛋羹特别嫩，口感也很好，也不会让胀肚的感觉。还有就是我们在家里头想要这个和一点面擀面条，或者是发一点发糕，你就可以用奶去和面就可以了
0: 。嗯，我们刚才说的这是奶。嗯、另外，在前一段时间我编稿子的时候，也注意到您介绍说，这个白菜和豆腐是很好的一个搭配。它其中的一个妙处就在于钙磷的比例合适。虽然是这个，我们知道豆腐里面的钙丰富，白菜里面磷丰富，但是它们合在一起，怎么就更易于人吸收了呢？嗯
2: ，像我们刚才说的是奶里头的吸收和含量。嗯，嗯还有一个植物性的食物就是豆腐了。嗯。豆腐里头除了黄豆中的钙含量比较好以外，还有一个豆腐，我们要加一些东西去点，是吗？北方人愿意吃卤水豆腐，卤水豆腐里头含有的是镁，大约这个镁呢有百分之五十沉住在骨头里头，它对骨骼的坚硬程度也起到非常重要的。还有我们会有一些去点豆腐的那时候呢，用石膏，石膏里头就有碳酸钙，它又增加了钙的这种含量。却豆腐中的钙是非常多的，但是它的吸收率不如牛奶好，它的钙磷的比例也有点差距。那这样好，我们就把白菜里头相对的含磷量高一点我们可以把它炖在一起，钙磷的比例稍微好了，就可以提高它的吸收率。如果我们把豆腐和白菜炖在一起的时候，它还缺一种东西，维生素 D 相对的少，因为维生素 D 是脂溶性的。维生素，我们这里头没有肉，那怎么办？我们下上一点肉片穿上一点丸子，放上一点这个脂溶性维生素的东西。如果是吃素食的人，我们放上一些坚果，我们可以放上一些虾皮，都可以使这一道菜既味道改善了，营养素的吸收，特别是钙的吸收，大大的提高了。这是不是就可以帮助了豆腐中的钙的吸收呢？这是一个。但是白菜和豆腐在做在一起的时候，钙磷的比例比较合适了。但是它有一点，白菜里头还是有一点纤维素的，就是草酸之类的。嗯，萝卜里头基本上不含草酸，它的草酸可以忽略不计。所以萝卜豆腐，咱们说白菜豆腐保平安，其实萝卜豆腐照样也可以保平安啊。除了它帮助消化以外，它的豆腐中的钙的吸收也是非常好的。那我们在这说到吸收以后，我们就除了这个菜以外，那就是一个前提条件是什么呢？豆腐要想使它的钙的吸收提高，或者是最大化，或者是能提高，一定要加上一些含有维生素 D 的这种食物
0: ，比如说，
2: 比如说像虾皮，像动物性的食物，鱼肉。蛋、坚果等等，都可以提高豆腐中钙的吸收。我们常做的，比如说虾皮豆腐、肉末豆腐，都是这个道理
0: 了
2: 。嗯，那这个豆腐的吸收率是不是就高了呢？嗯
0: ，那我们刚才谈到影响钙吸收的一个因素呢，就是呃，草酸会影响钙的吸收，嗯、形成草酸钙哈、嗯嗯、啊。那么哪些食物？不适合和这个豆腐搭配，比如说啊，来减少这个草酸的影响
2: 。其实草酸呢，在植物性的食物里头比较多，不是不能吃，是你怎么吃。为什么这么讲呢？嗯、呃，在以前老师在说菠菜豆腐不能在一起吃，理由就是因为菠菜中的草酸比较多，影响豆腐中钙的吸收。这个没有错呀，菠菜中的。草酸就是很多啊，那一定不能吃吗？我不同意，一定能吃。我给你的回答一定能吃，就是菠菜和豆腐,、嗯、和豆腐是可以一起吃的,可的、嗯，可以一起吃的，而且非常好，一清二白，既爽口又好看哈。但是怎么吃，这是一个问题。我们常规做菠菜豆腐，是把菠菜下在锅里了，然后把豆腐去打上了，这种现象是不好的。如果想把菠菜和豆腐在一起吃，或者是说把草酸含量比较多的食物和豆腐去一起做，最简单的办法就是你把这个含草酸多的这个食物，搁开水里烫一下，或者叫焯一下，就可以了。在一焯的过程中，一加热的过程中，它自身的这个食物的草酸和它的铁呀。钙呀，一些矿物质自身的结合，就把草酸给浪费掉了。然后你把这个菜再去和豆腐一起做就没问题了。我昨天晚上还吃的菠菜豆腐呢。我怎么做的呢？把豆腐切成的小条，锅里少放了一点点油，给它煎了一下。煎了一下以后呢，有点金黄色，它就不容易碎了。就是用到大豆腐，把菠菜上锅里头一过水。一变颜色，马上捞出来，过了一下凉水，给它攥干，切成一段一段的。豆腐煎好了以后，把菠菜放里头一炒。我当时还放了一点点粉条，口感很好，因为我们喜欢吃粉条，所以这不就很好了吗？菠菜中的草酸并没有影响豆腐钙质的吸收，条件是一定把菠菜烫一下。其实一些叶子菜。里头的草酸含量都比较多，你要想和豆腐在一起吃的时候，只要给它烫一下就完全可以了，不用去觉得它一定不能吃。所以有一些食物，我们不要强调它一定不能吃，我们强调的是怎么样吃才能使它的营养素的破坏最小，营养素的吸收最大，同时给我们的口感和我们的这个。增加食欲的这种感觉更强，这是我们每个人应该去总结和琢磨的。嗯，菠菜
0: 和豆腐也可以一起吃，前提是把这个菠菜用开水焯一下，去掉菠菜中的草酸。嗯、对，那好，我们接下来再说。您刚才还提到，蛋白质和脂肪过多的话，也会影响钙的吸收。那么这个蛋白质和脂肪的量
2: 怎么把握呢？嗯，现在呀、啊，我们有很多很多的人，特别是小孩是没肉不吃饭，可以没菜，但是不可以没肉。而且炒菜的这个这个菜油一定要大，因为油少了你就感觉到不香，有这种现象。其实往往现在的小孩出现的现象，反胃，钙质是不够的。其实蛋白质影响钙的吸收，过多了影响，太少了也不行。所以对待一些蛋白质不足的人，要想补钙。一定要补充一定的蛋白质，那有多少呢？大约每公斤体重一克就够了。如果你是标准体重的话，标准体重，比如说五十公斤，你每天有五十克蛋白质就够了。那五十克蛋白质有多少啊？看不见呀。那我告诉你，大概算一算，一般的咱们的米和面粮食，大约一百克里有八克蛋白。比如说吃四两粮食，那就点是十六克蛋白。四两两克是二百克，就十六克蛋白。我们一个鸡蛋大一点、小一点不一样，大约有七克左右的蛋白质。那我们一个鸡蛋一天保证一个鸡蛋七克，呃，七克加十六克，那就是二十三克了。那我们二百五十克的一般的袋奶有七点五克左右的蛋白质，是吗？那我们这样的话到了三十多克了。我们的豆腐中的蛋白质，嫩豆腐和。这个老豆腐不太一样，你可以查一查那个，它顶上有标签就可以了。我们一百克的瘦肉，大约有二十克左右的蛋白质。你如果一天有一百克的瘦肉，你这个蛋白质五十克是不是就足够了呢？我们还可以有点坚果呀，还可以有点其他其他的一些像麻酱啊等等的，也是有一些蛋白质。所以我们的蛋白质一般吃到这么多就不少了。所以我们会告诉他几个一，哎，一个鸡蛋，一袋奶。一百克豆腐，一两肉，不用一百克肉，一两肉，再加上你正常的粮食，你就可以够了你差不多一天的蛋白量了天天白、嗯。可是我们现在可能吗？我们的一次的肉就一个鸡腿差不多有一百五十克，最小一点一百五十克，有的还要多。所以我们的蛋白太高，是不利于钙质吸收的。脂肪也是一样的，脂肪少了。脂溶性维生素会少，不利于钙的吸收。但是脂肪过多的时候，代谢出现了问题，所以也会造成一些钙质的吸收障碍。所以蛋白质的高低影响钙的吸收。那它它的量是多少呢？我们刚才说了，蛋白质是每公斤体重一克，差不多。一般发育中的小孩一般不太会出现骨质疏松，特别是老年人会出现。我们注意这样就行了。脂肪的量，我们也是每公斤体重大约一克左右，也就差不多了。少不要少于零点八，高高不要一点五，也就是一克到一点二克也就足够了。只要保证这个量就没有问题了。那脂肪怎么看？粮食中的脂肪很少，最好的东北米也就有百分之二的脂肪，就一百克里有两克脂肪，很少。但是我们的脂肪，肉里头有，鸡蛋、牛奶里头都有，这个一看就知道了，有些都标志的。现在是什么呢？炒菜用油，我们说是二十五克的油，是二十五克的脂肪。我们现在炒菜，哪一天二十五克油够啊？所以我们的脂肪基本上是远远的超出过去的，再加上肉，再加上蛋奶、坚果等等，就会超出去的。所以这是一个非常重要的一个量
0: 。嗯，我们刚才谈了蛋白质，谈了脂肪，尤其是刚才张主任后来谈到了这个油的使用啊。我想喜欢苗条的人多，可能他们会有意识的说控制自己不吃肥肉，但是没想到，哪怕是炒蔬菜，这个用油量过多，其实您的脂肪摄入并没有减少。没错啊、嗯、啊，最后呢，我们再来说说盐哈，呃、啊嗯啊，刚才说盐过多也会影响钙的吸收，那这个、嗯。量除了我们这个呃膳食指南提供的每天六克盐这个大的原则之外啊，在日常饮食中我们怎么做能够减少盐过多影响钙的吸收？
2: 这个盐多了的时候会使钙的排出量增加。在我们有个现象可以看，你看北方人一般吃的都比较咸，在前几年的统计中发现东三省的。这个盐量平均每个人大约是十七克每天。咱们的广东、浙江一带、上海一带相对的盐少一些，咱们拿广东说吧，相对的盐用量少，但是它也达差不多到七克左右，也比我们现在的六克多。在北方的十三克、十七克盐，北京是十二克盐一天，差不多这个量。当然现在有一些变化了。说明了北方口比较重，实际你看北方人个子比较高，呃，应该说体就是说块头比较大，体质比较壮的这种现象，但是在检查和调查的过程中，一些数据显示，北方人的骨质疏松的程度要比南方重得多，除了一些其他的饮食习惯和一些运动以外。很重要的一点是盐的过多所造成的。其实我们在临床上有很多盐摄入过多的人，他的体这个呃骨质疏松的发生率相对的提前。就比如说我们同事四十岁或者是五十岁，那我们用的盐量不一样，骨质疏松程度都不一样。其实工作是一样的，这种情况下，这个呢也是有很多的这种、个。统计数据，不同的机构有不同的数据，已经证明了这一点。所以盐对我们钙的排泄是有影响的。所以我们现在提倡低盐，不光是控制血压和防止一些肾脏病和心脏病，其实对骨质疏松也是很有意义的
0: 。好的，谢谢张主任关于骨质疏松与饮食。今天我们就请张主任为大家介绍到这儿，下期节目我们再继续聊。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。您还可以在中国之声公众微信号中按日期搜索收听《养生大讲堂》节目。同时，我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。流进
1: 岁月涟漪，七年前风闭，因为我今生挥毫只为你。
0: 雨打湿了眼眶，年年已经盼归堂
2: ，最怕不觉泪已拆两行。我在人间彷徨。到你的天堂，东拼西凑，放恨不能遗忘。又是清明雨上，这句寄到你身旁，把你最爱的歌。